0: motiviert der musikpädagogik podcast von shot music und christine telemann Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Heute habe ich die beiden Erfinderinnen des Emsa-Projekts zu Gast. Emsa, das bedeutet eine Musikschule für alle und ist ein Leitfaden, der sich mit dem Thema Kooperation von Schule und Musikschule ab Klasse 5 beschäftigt, also nahtlos an die erfolgreichen Jeki bzw. Jekits-Programme anschließt. Der Clou an Emsa ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe von Schule und Musikschule. Die Ideen aus dem Emsa-Projekt, die sind so genial, dass ich bereits überlegt habe, wie ich Dinge wie zum Beispiel die Vocal Break oder auch die Open Stage in meinen Unterricht integrieren kann. Stellvertretend für alle am Projekt Beteiligten sind die beiden Leiterinnen aus dem Emsa-Hauptquartier, der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, zugeschaltet nämlich Stefanie büken -Hölker. Sie ist Schulmusikerin, Blockflötistin und alte Musiksängerin, sowie Ursula Schmidt-Laukamp, Professorin für Blockflöte und Fachdidaktik, systemische Supervisorin und Mediatorin. Hallo, liebe Stefanie und hallo, liebe Ursula. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Ja, hallo und danke für die nette Einladung.
2: <lacht> und das machen wir doch gerne. Vielen Dank für die Einladung auch von mir. <lacht> Jetzt
0: habe ich gerade nur so ein wenig angeteasert, dass Emsa, eine Musikschule für alle, ein wirklich geniales Kooperationsprojekt ist, was für Schulen ab Klasse 5 und Musikschulen gleichermaßen ein Schatz ist. Stephanie und Ursula, erzählt mir doch mal bitte ganz genau, was ist denn Emsa nun eigentlich?
1: Ja, das machen wir und wir versuchen das mal. Also, danke fürs nette Anteasern. Emsa steht, wie du schon gesagt hast, Christine, für eine Musikschule für alle und das sagt eigentlich auch schon alles. Also der Titel ist quasi Programm und der erste Teil des Namens Schule und Musikschule werden als eins gedacht. Das ist damit gemeint. Und als aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler sind Schule und Musikschule also ein Lernort und an diesem einen Lernort erhalten sie ab der Klasse 5 ganz unterschiedliche Angebote, ähm, die aufeinander aufbauen, die unterschiedlich vernetzt sind und die möglichst bunt und so gestaltet sind, dass jede Schülerin, jeder Schüler passende Angebote findet. Und hier wird eigentlich auch schon deutlich, was neu ist, in NRW zumindest, dass wir bei Emsa musikalische Bildung integrativ denken. Das heißt, die beiden musikpädagogischen Systeme, also der schulische Musikunterricht, der weiterführende Schule und die musikschulischen Angebote übernehmen gemeinsam Verantwortung für die musikalischen Bildungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler und das für, das klang ja gerade auch schon an, für alle Schülerinnen und Schüler, es das heißt ja auch eine Musikschule für alle. EMSA verfolgt also das Ziel, allen Schülern musikkulturelle Teilhabe zu ermöglichen, indem der grundständige Musikunterricht als Angebot vorhanden ist sowieso und alle weiteren musikbezogenen Angebote wirklich allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, auch ohne Eignungstest und ohne Aufnahmebedingungen, bevor sie zur weiterführenden Schule gehen. Und ähm, das ist natürlich ein heeres Ziel. Und das äh, versuchen wir bei EMSA durch zwei unterschiedliche Bereiche: einmal durch die inhaltlich-fachliche Seite und einmal durch die personell-strukturelle Seite, dem ja nachzukommen. Und auf der inhaltlich-fachlichen Seite haben wir ein modulares System an Musizieren- und Lernangeboten entwickelt, die nennen wir die sogenannten Bausteine, die auf die ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen von Schülerinnen und Schülern angepasst werden können, sodass zum Beispiel auch, weil du es gerade angesprochen hast, der Übergang von der Grundschule, der ja oft einen Bruch darstellt für so kleine Schülerinnen und Schüler, die dann zur Klasse 5 kommen, dass der möglichst weich auch so gestaltet werden kann, dass die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule schon erlangt haben, dass die aufgefangen werden können und dass die bedeutsam äh, auch in der weiterführenden Schule aufgegriffen werden können. Und noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Emsa bedeutet nicht, dass es ein Modell für alle ist, sondern dass Emsa an jeder Schule eigentlich immer wieder neu gestaltet wird, zwar auf der Basis bestimmter Qualitätskriterien und auch von Prinzipien, die wir jetzt im Laufe des Gesprächs sicherlich alle auch unterschiedlich mal ansprechen werden, aber an jedem Standort entsteht Emsa ganz neu, je nachdem, welche Ressourcen und Bedingungen dort vorzufinden sind. Und ähm, wenn man sich das so vorstellt, dass diese inhaltlich dichte Kooperationsform pro Standort immer wieder neu ausgehandelt wird, dann finde ich mit Blick auf so die Praxis an Schule und Musikschule, die ja sehr turbulent ist, dass das nicht äh, trivial ist, ne? eine solche Kooperation so inhaltlich, fachlich auch dicht zu gestalten. Und in der Kooperationsforschung spricht man da auch von, ja, das ist eine High-Cost, also eine wirklich hohe Form der Kooperations ähm, ja, Gelingensbedingungen, die notwendig sind und deswegen braucht auch diese inhaltlich-fachliche Verzahnung eine Gegenseite, eine strukturell personell genauso dichte Verzahnungsseite und das ähm, versuchen wir in Emsa zu ermöglichen, sodass ähm, ja, Menschen, die die Kooperation lernen oder die Interkooperation lernen und dort arbeiten, die Kooperation auf Augenhöhe gestalten können, um diese inhaltlich fachlichen Fragen, was lernen, welche Kinder eigentlich wie und wann am besten, dann in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess gestalten können und das in, ja, möglichst verlässlichen Strukturen.
2: Aushandlungsprozesse, das ist ein super Stichwort. Steffi hat ja gerade über die Emsa-typische Standortspezifik schon gesprochen. Und das heißt, wenn Emsa vom Prinzip her an jedem Standort anders aussehen kann, dann braucht es immer wieder Aushandlungsprozesse zwischen allen Akteuren, zwischen einzelnen Lehrkräften, zwischen Lehrkräften und SchülerInnen, mit Schulverwaltungen und vor allem mit den Schulleitungen. Das verhindert oder das soll verhindern, dass eine Kooperation, hier also Emsa, nicht in irgendwelchen starren Strukturen erstarrt. Ja, das ist eine komplexe Angelegenheit. Einerseits sollen Strukturen ja Orientierung geben, brauchen somit auch eine gewisse Verlässlichkeit. Ja, und andererseits sollen Strukturen flexibel sein, ohne dass man aber das Gefühl von Beliebigkeit bekommt. Ja, und nun ist es ja so, Emsa oder in Emsa sind Kooperationen nicht erfunden worden. Es gibt überall großartige Schulkooperationen. Doch ähm, allgemein haben Erfahrungen gezeigt, dass das Gelingen von Kooperationen oft von vom Engagement so Einzelner und vom Charisma auch einzelner Lehrkräfte abhängt. Wechseln diese Lehrkräfte dann die Schulen? Nehmen sie oft das Know-how mit? Und dann beginnt eine nächste Lehrkraft vielleicht nicht ganz von vorn, aber beginnt doch ganz gut wieder erstmal wieder neue Wege zu finden und Neues aufzubauen. Und das bindet wahnsinnig viel Zeit, Energie und Ressourcen. Und so kamen wir darauf, mal nachzusehen, wie Kooperationen an anderen Stellen, zum Beispiel in Wirtschaftsunternehmen aussehen. Nämlich in Wirtschaftsunternehmen werden Kooperation selbstverständlich gemanagt. Da gibt es Menschen, die sich intensiv darum kümmern, dass der Laden läuft. Okay, in der Wirtschaft, da gibt es andere Interessen, aber ein Mehrwert für unsere Schulen und vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler wollen ja schließlich wir auch erzählen. Und so kam es, dass wir neben der inhaltlich fachlichen Ebene auch eine strukturelle Perspektive in den Blick nahmen. Und so entstand dieses Herzstück von Emsa, wie wir immer sagen, das Herzstück. Die Musikkoordination, MUKOS, sagen wir, abgekürzt auch dazu. Kurz, kurze Erklärung, wie dieses Team zusammengesetzt ist. Das sind meistens zwei Lehrkräfte, einer aus der Schule, einer aus der Musikschule. Und diese MUKOS entwickeln gemeinsam mit anderen Teams die jeweils eigenen Strukturen, in denen zum Beispiel so Emsa-Bausteine umgesetzt werden können. Konkret heißt das, Emsa-Strukturen werden auf bereits vorhandene Strukturen aufgebaut. Strukturen, die sowieso schon da sind. Also wir kommen nicht mit Emsa und schmeißen erstmal alles um, sondern Emsa arbeitet mit den Ressourcen, die am Standort vorgefunden werden. Und Wir sagen immer, Emsa ist kein Franchising-Unternehmen. Emsa-Kooperation sehen nie gleich aus. <lacht> weil die Bedingungen in den Schulen, die sind nun mal nicht identisch. Im Gegenteil. Jede Kooperation findet total unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen vor. Das heißt, wir haben das ja schon mehrfach betont jetzt. <lacht> Emsa sieht an jeder Schule anders aus. Und es klingt eben auch immer anders. Das ist das Schöne. Ihr Lieben, es ist eigentlich gar nicht meine Art, aber
0: ich höre gerade ganz andächtig zu, Es war wirklich unglaublich viel Input. Aber was heißt das denn jetzt ganz konkret für den Schulalltag, für die SchülerInnen? Stefanie, du als Schulmusikerin, könntest du mir bitte mal erzählen, wie muss ich mir denn so einen, so einen Tag an einer Emsa-Schule vorstellen?
1: Ja, also dass so ein Schulalltag natürlich an jedem Standort anders ist, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. <lacht> Und ja, ich habe ein Beispiel, vielleicht nochmal kurz vorweg, das ist natürlich auch diese weiterführende Schule und der Schulalltag an so einer Schule ist erstmal ganz normal, bestimmt durch so übliche Strukturen wie... Fächer, Stundenplan, Ganztag oder gerade nicht Ganztag, Fahrwege, Räume und sowas alles. Aber genau diesen Schulalltag wollen wir ja mit Emsa zum Klingen bringen. Wir sprechen auch immer bei Emsa von der Vision der klingenden Schule. Und dazu sollen ja diese Bausteine dienen, die äh, ganz, unterschiedlich, ähm, ganz unterschiedliche Räume auch zum Klingen bringen. Und da gerne mal so ein paar Beispiele möchte ich bringen. Ehe ich so ein konkretes Beispiel mal von so einem Tagesablauf bringe. Aber vielleicht mal einmal die Räume, die Emsa beleuchten möchte, das sind zum Beispiel... Beispiel ähm, Räume, die möglicherweise gar nicht so oft musizierend genutzt werden, wie zum Beispiel Pausen oder Überbrückungszeiten vor und nach der Schule, weil die Bahn schon eher kommt oder weil der Papa einen mit einem im Auto später abholt, Freistunden, die ja mit zunehmend in der Oberstufe auch häufig vorkommen können. Ähm, und auch Räume, die vielleicht ganz bewusst gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, also eher informellere Mus Musizier-Settings ermöglichen, wo Lehrerinnen und Lehrer gar keine Rolle spielen sollen, wo also einfach gejammt und geübt wird. All diese Räume ähm, möchte Emsa ausnutzen und finden und beleuchten und wenn Schulen das möchten, um auch Schülerinnen und Schüler, wo wir oft gar nicht wissen, boah, wer spielt denn dieses Instrument, das wussten wir gar nicht, diese Kinder auch zu sehen, hörbar und sichtbar zu machen. Ähm, da können Schulen zum Beispiel die Open Stage, wie du, die du gerade auch schon angesprochen hattest, also ein Pausenkonzertformat dann implementieren oder die Musizierlounge, Übezeiten, Musizierzeiten oder es gibt Bausteine, die ganz bewusst jetzt in den Raum gehen, der offiziell von Schulseite geprägt wird, wie zum Beispiel der Mathe, der Deutsch, der Englischunterricht und der könnte in einer Emser Schule unterbrochen werden durch äh, musizierpraktische Rituale, wie zum Beispiel die Motion Break oder die Vocal Break.
0: Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, wie finden das denn die Mathelehrer?
1: Das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Also das hängt davon ab, wie ähm, wie man als Musiklehrerin oder als Gesangslehrerin mit der Vocal Break zum Beispiel die Klasse auch wieder verlässt. Also wenn dieser dieses Ritual des Kompetenzaufbaus, diese zwölf Minuten, wenn die zum Schluss wieder auch so ähm, enden, dass eine Form des, des Cool-Downs wieder stattfindet, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem gemeinsamen Musizieren auch wieder in irgendeiner Form zur Ruhe kommen, dann findet es die Musiklehrerinnen und Lehrer Oft, die Mathe-Lehrerinnen und Lehrer oftmals auch sehr angenehm, ein etwas konzentrierteres Publikum wieder vor sich zu finden. Das hängt aber tatsächlich auch von der Lehrperson selber ab, wie offen sie dafür ist, äh wahrzunehmen, dass ein Wechsel des Formats, des Lernformats auch ganz viel neue Inspiration für das Folgefach wieder in sich tragen kann. Aber das muss tatsächlich immer wieder erprobt werden, mit welcher Lehrkraft kann so ein Bruch stattfinden und ist es für diese Schule tatsächlich der Baustein, der als erstes jetzt implementiert werden sollte, um das Ziel der klingenden Schule zu erreichen? Oder ist es möglicherweise sinnvoll, Bausteine zu wählen, die ganz bewusst im Musikunterricht stattfinden? Also wo instrumentales Lernen mit dem allgemeinbildenden Musikunterricht verbunden wird, wo diese Ziele des instrumentalen Lernens zum Beispiel mit dem Kernlehrplan des Fachs Musik verbunden, wie es, wie es zum Beispiel im, in Profilklassen ja der Fall ist, in Bläser- oder Streicherklassen. Und da tangieren, tangieren wir ein wesentliches weiteres Prinzip von Emsa, nämlich, dass ähm, Emsa-Kooperationen nicht nur als frei wählbare Add-ons losgelöste Bausteine etablieren wollen, sondern, dass sich tatsächlich vor allen Dingen, wenn es diese Zeitfenster betreffen, also wenn Instrumente im allgemeinbildenden Musikunterricht in dieser Zeit gelernt werden, dass sich dann die Vorgaben, also dass das instrumentale Lernamt, diese verbindlichen Vorgaben auch angedockt wird, um beide Fächer zu stärken. Einmal das Schulfachmusik aber gleichzeitig auch die musikschulischen Angebote in ihrer Verbindlichkeit und Bedeutsamkeit zu stärken. Aber jetzt hast du gerade nach einem konkreten Beispiel mal gefragt, ich versuche das mal. Oder wir haben uns gerade überlegt, wie könnte, man, wie könnte man das versuchen zu fassen. Wir sprechen immer von Jem und Paula. Das sind so unsere stellvertretenden Namen für alle Schülerinnen und Schüler einer Kooperation. Wenn man sich vorstellt, die haben so eine Woche vor sich, dann könnte das in der emsa schule so aussehen, dass sie montags erstmal ganz normal mit einem Mathe, Deutsch, Englischunterricht oder was auch immer, Sportunterricht beginnen und dann aber in der dritten Stunde im Drehtürmodell den Fachunterricht verlassen und eine halbe Stunde Klavier- oder Schlagzeugunterricht haben. Dann aber auch in der Schule direkt. In der Schule direkt, also das hängt natürlich auch wieder davon ab, welche Kooperation das ist. Meistens findet dann der Instrumentalunterricht im Schulgebäude statt. Es gibt aber auch Kooperationsstandorte, wo wir immer ganz neidisch sind, wenn wir hier aus Köln aus so einem dicht besiedelten Raum gucken, wo es einfach ländliche Schulen gibt, wo direkt nebenan die Musikschule in einem ganz tollen, großen Gebäude nebenan ist, wo die Schülerinnen und Schüler einfach mit dem Köfferchen über die Wiese laufen und dann im Nachbargebäude ihren Schlagzeugunterricht, Bassunterricht haben und dann wieder zurück in die Schule zurückkehren. Ja, und dann könnten Jem und Paula Dienstags äh, als Gesangspartinnen ähm, aus ihrem eigenen Unterricht hinausgehen, also auch aus den Englischunterricht möglicherweise verlassen und die Vocal Break einer fünften Klasse anleiten, als quasi kleine Lehrerinnen und Lehrer, dann wieder in den Unterricht zurückkehren und am Nachmittag eine Wahlpflicht-AG in der Band belegen. Mittwochs haben sie möglicherweise sich schon früh morgens eingebucht in eine Übelphase, um, weil die Bahn zu früh kam, diese Zeit zu nutzen. Und am Donnerstag sind sie gemeinsam mit all ihren Peers auf der Bühne in der Open Stage. Und freitags wählen sie dann das ganze ganz Wochenende, um die Musical-Proben zu belegen oder um eine Mentor-Ein-Ausbildung zu belegen, weil sie festgestellt haben, das Anleiten von Gruppen und das selbstständig tätig sein, musizieren, das ist etwas, was sie möglicherweise auch weiter beruflich verfolgen wollen. Also das wären Möglichkeiten, die wir sehen und äh, wo wir uns vorstellen können, dass es das noch ja, viele Anschlüsse gibt.
0: Aber jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Cem und Paula leiten <lacht> die Vocal Break selbst an?
1: Ja, also das... Ähm, die, die Idee, ähm, Schülerinnen und Schüler als in ernst zu nehmen und ihnen auch leitende Aufgaben und Rollen zur Verfügung zu stellen, das ist von vornherein ein äh, Gedanke bei Emsa, den wir in verschiedenen Bausteinen finden und so auch in der Vocal Break, auch in der Motion Break oder auch als ÜbepartIn sind Kinder in dieser MentorInnen-Tätigkeit ähm, tätig <lacht> und ähm, ja, die jetzt ganz konkret, weil du nach der Vocal Break fragtest, sind das Kinder der sechsten und siebten Klasse, die ein Jahr lang bereits die Vocal Break kennengelernt haben, die dann nach einem Paten-Workshop, der drei Tage lang hier an der Musikhochschule stattfindet, zu PartInnen ausgebildet und qualifiziert werden und dann selber als kleine Vocal Break-Lehrer oder gar nicht kleine, als Lehrerinnen und Lehrer der Vocal Break gemeinsam mit der Lehrkraft dann die Vocal Break mitgestaltet.
0: Oh, das stelle ich mir wirklich spannend vor. Das hätte ich, glaube ich, unglaublich gern gemacht. Jetzt habe ich ja auch in der Übung Musizieren 6.2.19 von dir, liebe Steffi, schon den Beitrag mittendrin, die Vocal Break, 10 Minuten Klassenmusizieren am Vormittag in der Schule gelesen. Aber ich wusste damals noch gar nicht, dass es dieses emsa projekt gibt und ich habe da nur so reingeschnuppert in diesen, in diesen Beitrag. Ich weiß ja nicht, also ich lese ja, man hat ja manchmal nicht... Ach, auf mein Haupt. Man hat ja manchmal nicht genügend Zeit, vom ersten bis zum letzten Wort alles zu lesen, aber ich kann mich an diesen Beitrag daran äh, erinnern, dass ich da durchgeblättert habe und dachte, wow, tolle Sache, vielleicht können wir das, ich würde mal behaupten, wir stellen den Beitrag aus der 619- Mittendrin, die Vocal Break, den stellen wir mal in die Show Notes oder zumindest den Link dazu.
1: Oder auch einen Beitrag aus unserem neuen Buch, unserem aktuellen Buch. Da wird ja auch über die Vocal Break und die Gesangspartin etwas genauer auch noch geschrieben.
0: Ich werde das abklären, was da möglich ist. <lacht> <lacht> was sind denn die Vorteile für die anderen Schülerinnen, wenn die wenn Jem und Paula waren das, glaube ich, ne? Wenn ja. und Paula das selbst anleiten, ich meine, wozu brauchen wir denn eigentlich noch Musiklehrer, Musiklehrerinnen, wenn sowas auch die Kinder und Jugendlichen selbst können?
1: Das sind ja zwei Fragen quasi, ne? Also was ist der Sinn und was ist so die, ähm, die Motivation auch dahinter, diese Peer-Teaching-Prozesse auch mit Ernst zu nehmen in, in Kooperationsentwicklung und in Unterrichtsentwicklung. Dahinter stecken ganz verschiedene lerntheoretische Annahmen, die uns eigentlich als äh, Lehrpersonen schon seit längerem geläufig sind. Nämlich die Annahmen, dass Lernen dann besonders wirksam und auch ähm, als bedeutsam erlebt wird, wenn es einen Raum gibt, in dem Schülerinnen und Schüler eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können. Und ähm, als Lehrperson, als Vocal Break-Lehrperson, als Übepatin bin ich in der Rolle und kann eigene Entscheidungen mittreffen, mitbestimmen und kann auch meine eigenen künstlerischen Entscheidungen mittreffen. Und eine, eine große Entscheidungsmöglichkeit ist, diese ähm, Gesangspatenausbildung zu machen, also sich, sich selber zu entscheiden, ich gehe diesen Weg und ich werde diese, diese Mentorin. Ein weiterer Grund für diesen Fokus auf Peer-Learning-Situationen, ähm, ist die Annahme, dass Schülerinnen und Schüler häufig sehr authentische und exzellente Expertinnen in ihrer eigenen Stilrichtung ja sind. Viel mehr oft als wir Lehrkräfte selbst und dass sie deswegen als ja, ein ganz hervorragendes Role Model für jüngere Schülerinnen und Schüler eine wichtige Funktion einnehmen.
0: Genau, denn nicht zuletzt seit 1791 wissen wir: Papageno sucht, Papagena und Tamino sucht Pamina, genau. <lacht> Das Role-Model.
2: Es gibt nicht nur die Vocal-Break-Parten, es gibt auch Übe-Parten und es ist vorgesehen, dass Übe-Parten ausgebildet werden und das haben wir auch in einer Schule bereits gemacht. Und das äh, war ganz interessant, weil ähm, Üben will gelernt sein. Und wir haben äh, jetzt diese, diese Jugendlichen, die das mit anderen zusammen praktizieren sollten, ja, mit den Methoden erarbeitet, wie Sie nun mit Ihren Mitschülern an Ihr Instrument oder ganz bestimmte oder Stück oder ganz bestimmte Teile aus Stücken heraus arbeiten können. Also wir haben darüber, dass Sie, dass Schüler und Schülerinnen über Techniken weitervermitteln sollen dazu gebracht, dass sie ihr eigenes Überverhalten reflektieren und somit auch eine Chance haben, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln. Also sie haben direkt auch etwas davon und sind nicht nur da, dazu da, jetzt anderen zu helfen, sondern sie haben einen eigenen können wirklich einen eigenen Mehrwert, einen eigenen Vorteil daraus ziehen. Und ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Auch da, was Steffi eben schon gesagt hat. Ne, da steht ja auch dann die vielleicht die Hoffnung. Dass äh, Jugendliche auch erkennen, oh, vielleicht macht mir das Spaß, ein Instrument zu vermitteln. Ne? Und das auch dann im Berufswunsch, in einen Beruf Berufswunsch münden zu lassen.
0: Lernen durch Lehren funktioniert immer gut.
2: Das ist wahr, ja.
0: Absolut. Und wir haben ja ohnehin gerade Fachkräftemangel. Also können wir gut gebrauchen, all diese Jugendlichen, die dann Lust auf unseren schönen Beruf bekommen.
1: Genau. So ist es.
0: Wie viele Emser-Schulen gibt es denn derzeit?
1: Ich glaube, es gibt so ungefähr 46 Schulen und Schulen aktuell und es gibt, glaube ich, so um die 55 Musikkoordinatoren, Musikkoordinatorinnen, die bereits hier am Emsa-Zentrum ausgebildet sind. Und ähm, jetzt, letzte Woche, sind wieder neue Schulen bei uns in Köln angekommen und die ihren Qualifizierungslehrgang äh, bei uns begonnen haben und das ist eine ganz spannende Truppe, auf die wir uns jetzt schon freuen, die nochmal wieder ganz neue Bausteine auch in den Blick nehmen, ganz neue Schwerpunkte in der Kooperation in uns auch ähm, ja, wachgerufen haben. Das ist toll. Also es wächst und wächst.
0: Begleitet ihr denn das Projekt eigentlich auch forschend? Ja,
1: also das ist ist ja noch ein sehr junges Projekt und ähm, von vornherein ist die Verbindung zur musikpädagogischen Forschung ja durch die Verortung an der Hochschule für Musik und Tanz Köln gegeben und da ganz insbesondere durch die enge Zusammenarbeit äh, mit unserer Kollegin äh, Christine Stöger, die ist Professorin für Musikpädagogik im äh, für das Lehramt und auch mit unseren Kolleginnen. Äh, der Instrumental- und Gesangspädagogik ähm, in Natalia Adija Mantija und Carmen Hess, ähm, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Und da entstehen jetzt gerade auch erste ähm, Forschungsprojekte, auch Promotionsvorhaben, sodass wir möglicherweise in naher Zukunft auch schon etwas stichhaltiger sagen können: was macht das jetzt eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie Schülerinnen und Schüler einer Emser Schule sind? Aber diese dichte Verzahnung ähm, zwischen Musikpädagogischer Praxis und Musikpädagogischer Forschung, das erleben beide, sowohl Praxis als auch Theorie, als großen Schatz, ähm, ja, gegenseitig als großen Schatz. Und äh, das ist, glaube ich, etwas Besonderes, was wir jetzt hier in Emsa auch gestalten und äh, erleben können, dass das so dicht in einen zirkulären Prozess geht.
0: Spannend. Sozusagen Bastian 2.0, Bastian reloaded, oder? <lacht> Wie erlebt ihr denn die Schülerinnen und Schüler, die in den Genuss von Emsa kommen?
1: Ja, das schließt so ein bisschen an die Frage an, die wir gerade auch hatten, ne? Dass, ähm, ob Forschung schon Teil von Emsa ist. Und äh, auch wenn gerade durch Christine Stöger Emsa wissenschaftlich die ganze Zeit begleitet wird, gibt es bisher noch keine Ergebnisse, die genau das belegen, was genau passiert. Aber wir haben erste Beobachtungen, erste kleine Interviews und auch Zahlen. Und da haben wir auch ähm, nochmal mit einer ähm, unserer ersten Pilotschulen hier in Köln Kontakt aufgenommen. Das ähm, ist ganz spannend zu beobachten, wie einfach diese Zahlen von Instrumentalunterricht oder Gesangsunterricht so stetig und dann wirklich exponentiell gestiegen sind, seitdem Schülerinnen und Schüler in dieser Kooperation lernen. Äh, vorher ähm, gab es ganz wenige Kinder und Jugendliche, die Instrumentalunterricht hatten. Und ähm, jetzt sind es im dreistelligen Bereich einfach Kinder, die an der Musikschule außerhalb von Profilklassen, also jetzt nicht im Kontext eines Kollektivs, weil, es, weil sie jetzt zufällig nur mal in so einer Bläserklasse gestrandet sind oder gelandet <lacht> sind, sondern weil sie sich explizit dafür entschieden haben, ein bestimmtes Bandangebot oder einen Instrumentalunterricht zu wählen. Und das war für uns nochmal ein Deuten wir als Zeichen, dass Schülerinnen und Schüler, die das ähm, erleben, Anschlüsse finden für ihre eigenen Bildungsmöglichkeiten. Und wenn man sich diese Kinder in diesen mentorinnen dann anschaut, dann erleben wir sie mit unglaublicher Leidenschaft und Identifikation für das, wofür sie sich entschieden haben und mit einer unglaublichen Lust, das weiterzuführen und weiterzugeben. Das ist jedenfalls das, was wir auf dieser Erlebnis- und Beobachtungsebene so wahrnehmen und was uns die, Schülerinnen, die Lehrerinnen und Lehrer auch zurückspiegeln, Also in Richtung Zufriedenheit und motiviert sein, weiterzumachen und möglichst nicht nach der sechsten Klasse aufzuhören, sondern dabei zu bleiben, auch wenn es in die Mittelstufe und äh, in die Oberstufe geht. Denn EMSA verfolgt ja auch das Ziel, nicht nur Klasse 5 und 6 zu fördern ähm, und da Voraussetzungen zu schaffen, sondern auch, von der Breite in die Spitze, also auch die Expertise so zu fördern, dass möglicherweise Schülerinnen und Schüler auch mehr das Fach Musik im Abitur wählen. Also da auch wieder die Synergieeffekte von Musikunterricht und Instrumentalausbildung und möglicherweise, wie Ulla das ja auch gerade schon gesagt hat, die Ideen entsteht, ein Berufsziel damit zu verbinden und äh, damit möglicherweise auch Fachkraftmangel in Zukunft durch Emser-Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise erstmal nicht in Berührung gekommen wären mit einer Form dieser, also einer solchen Form der
2: Ausbildungsmöglichkeit, die das wählen. Und dazu muss man sagen, Emsa ist ja ist ein Modell, was nicht ausschließlich an Gymnasien angeboten wird, sondern in allen weiterführenden Schul Typen, das heißt also Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Sekundarschule, Gymnasium ist alles dabei. Das heißt auch die Schüler und Schülerinnen, die sich zum Beispiel für Instrumentalunterricht anmelden oder auch das haben wir auch gesehen bei den Vocal Break PartInnen, die sind wirklich sehr divers aufgestellt. Das sind Kinder, die nicht unbedingt immer aus, aus Elternhäusern kommen, in, in denen es leicht fällt, Musikunterricht zu nehmen oder wo es, wo es vielleicht an der Tagesordnung wäre, wie es an einigen Schultypen eher zu finden ist. Und das erleben wir auch immer wieder, ne? dass es also eine unglaubliche Vielfalt gibt, es gibt eine kulturelle Vielfalt, es gibt dadurch auch wirklich ein wunderbares, vielfältiges Musikangebot, ne? was dadurch zustande kommt. Und ähm, gerade jetzt auch so beispielsweise an Gesamtschulen, das sind oft sehr große Schulen, fluktuiert es zwar, aber es bleibt, wie jetzt das Beispiel, was Steffi gerade gesagt hat, an dieser Schule es ist es eben auch eine große, es bleibt auch doch so ein Sockel an Kindern, die sich aktiv in diesem Format, in diesem Musikformat und auch im Musik, äh, im Instrumentalunterricht bewegen. Es bleibt so ein, 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 Sockelanzahl von Kindern, sodass dieses Emsa-Modell auch lebendig bleiben kann. Ne? Und nicht, dass es dann, es tatsächlich auch über Corona hinweg hat es das getragen, sind dann äh, über Zoom ganz wunderbare Arrangements äh, entstanden. Also es bleibt doch dann etwas bestehen. So.
0: Es klingt jetzt natürlich alles ziemlich rosarot mit diesen vielen tollen, motivierenden Erfahrungen, die junge Menschen im Emsa-Projekt bei euch machen dürfen. Das kostet aber doch bestimmt auch so einiges an Geld, damit eine Musikschule und eine Schule kooperieren. Ja, es bedarf auch sicher einiges an Zeit, damit sich die Verantwortlichen auf beiden Seiten absprechen, alles koordinieren. Und dann gehört sicherlich auch so einiges an zusätzlichen Lektionen auf beiden Seiten dazu, möglicherweise auch Musikinstrumente, die angeschafft werden müssen. Du, liebe Ursula, wirst gerne mal mit dem Satz zitiert, Kooperation fällt nicht vom Himmel. Mit welchen Kosten muss ich denn ungefähr rechnen, wenn ich jetzt sage, ich brauche Emsa an meiner Schule? Und was sind die Folgekosten? Und das Allerwichtigste, wer zahlt?
2: Ja, dieser schöne Satz ist leider nicht von mir. Den habe ich mal irgendwo gelesen. Kooperation fällt leider nicht vom Himmel. Ich interpretiere ihn jetzt mal so, Kooperation macht Mühe. Kooperation ist nicht unbedingt von schnellem Erfolg geprägt. Es gibt unglaublich viele Herausforderungen. Es geht nicht nur um Corona, es gibt auch noch ganz andere Herausforderungen. Es kann Missverständnisse geben. Es sind einfach viele Menschen unterwegs, die miteinander kommunizieren. Es kann so viele Probleme geben, es kann Sackgassen geben, es kann Umwege geben. Also niemals führen äh, Kooperationen wirklich linear geradeaus zum Ziel. Also es ist eben alles passiert, was passiert, wenn Menschen zusammenarbeiten. Und dann kann man sich nicht mal sicher sein, hat man ein schönes Modell, Da kann man sich nicht mal sein sicher sein, dass das alles so gelingt, wie man sich das so vorstellt. Also man braucht viel Geduld, und darauf will ich hinaus. Geduld heißt Zeit und das ist eine, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und man man kann vielleicht sogar sagen, Zeit ist eine der grundlegenden Ressourcen in der Kooperationsarbeit. Planung, Umsetzung und sowas, das sind es ist in der Regel sehr, sehr zeitaufwendig. Vor allen Dingen auch, wenn im Team gearbeitet wird. Ne? und haben jetzt sehr viel in Teams gearbeitet. Und es gelingt auch nicht immer alles auf Anhieb, Prozesse dauern schon mal länger. Ja, worauf will ich hinaus? Zeit ist Geld. Und da braucht man schon auch wirklich verständige Schulleitungen, die dann entsprechende Zeitressourcen zur Verfügung stellen, also letztendlich finanzieren. Aber du hast nach Kosten gefragt. Das war ja eigentlich deine Frage. Was braucht man also, um ganz konkret Emsa zu starten? Man braucht Personalkosten oder eben Personalressourcen für in der Regel zwei Mukos. Das wird sehr unterschiedlich in den, äh, in den Schulen finanziert, in den Musikschulen. Es wird ja Instrumental- oder Gesangsunterricht angeboten. Das wird meistens über die Musikschulen abgerechnet, also in der Regel über einen Elternbeitrag. In einigen Schulen, vor allem auch in Schulen, wo vielleicht äh, Jugendliche sind, die wo es vielleicht finanziell nicht ganz so gut gestellt ist, da gibt es äh, sehr häufig äh, spezielle Fördertöpfe. Das wird aber meistens äh, schulintern geregelt. Die Emser-Bausteine werden finanziell sowohl von den Musikschulen als auch von der Schulseite getragen. Hier geht es wieder um Aushandlungsprozesse. Ne? Und ähm, unserer Erfahrung nach funktioniert das mehr und mehr und immer besser, also mit zunehmendem Erfolg auch. Ähm, unsere MUKOs, die bekommen beim Finanzthema von uns Unterstützung, denn die MUKOs sorgen auch äh, auch in einigen Fällen dafür, also beispielsweise die Finanzierung der, der Bausteine, das muss ja in irgendeiner Form thematisiert werden. Und da sind die MUKOS schon auch sehr entscheidend, dass sie auch Wege finden mit Schulleitungen zusammen, wie finanziert werden kann. Aber wir unterstützen das vom Zentrum aus natürlich auch aktiv. Wir informieren laufend über alle möglichen Fördermittel, helfen auch bei Antragstellungen und so weiter. Denn es gibt ja also hier in Nordrhein-Westfalen, aber ich nehme an, in allen Bundesländern gibt es ja eine ganze Reihe von Förderprogrammen hier in Nordrhein-Westfalen. Das Beispiel kann man die beispielsweise beim Landesverband der Musikschulen beantragen. Oder Schulen zum Beispiel können Stellen kapitalisieren. Das ist nicht so selten. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, die Schulen haben, um musikalische Arbeit äh, zu, zu finanzieren. Man kann aus diesen Ausführungen, äh, denke ich, auch erkennen, Finanzen, Finanzierung, das ist wirklich ein Riesenthema. In, also generell in Kooperationsarbeit, aber bei uns natürlich jetzt besonders, weil wir sind ja immer noch im Projektstadium. Wir möchten gerne, dass das überführt wird, beziehungsweise ist es auf dem Weg dahin in eine, in ein verstetigtes Zentrum. Und da ist natürlich unser großes Ziel, dass wir irgendwann mal eine ganz verlässliche Grundfinanzierung bekommen. Also da arbeiten wir daran. Wir können uns vorstellen, beispielsweise dass Schulen, vor allem Musikschulen, einen bestimmten Sockelbetrag zur Verfügung gestellt bekommen, um einfach mühelos und sorgenfrei auch diese tollen Angebote zu, zu konsolidieren, zu festigen. Das ist Also es geht im Moment einfach wahnsinnig viel Ressource dahin. so immer wieder versucht, das, äh, die einzelnen Bausteine oder auch die die Mukos zum Teil zu finanzieren. Ja, also von daher ist es stimmt, Kooperation fällt nicht vom Himmel. es ist viel Arbeit.
0: Ich habe ja jetzt euer Buch nochmal durchgeblättert heute vor unserer Podcast-Aufnahme. Ich habe da schon große Teile von gelesen. Und was ich ja ganz, ganz spannend finde, sind diese Pausenkonzerte. Das finde ich ja ein so zauberhaftes Element, was sich ganz, ganz einfach und schnell umsetzen lässt. Könnt ihr darüber noch ein
1: bisschen was erzählen? Ja, das ist ein Baustein, der tatsächlich einer auch der ersten, Ulla, oder? Der einer der ersten Bausteine bei Emsa war, weil ähm, das Bedürfnis da war, was wir anfänglich auch schon gesagt haben, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule, die bereits ein Instrument spielen und die auch schon lange üben und die möglicherweise auch schon Erfolge haben und Auftritte haben, dass die ganz oft in in, in Anführungsstrichen normalen Schulen gar nicht hörbar und sichtbar sind, wenn es nicht unbedingt eine bereits sehr lebhafte Kultur ähm, des Schullebens gibt. Oder es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die gerade in den Formaten, die die Schule bisher angeboten hat, durch ein Orchester oder eine Big Band, die vielleicht, weil sie Solistin sind, weil sie alte Musiksängerin sind oder Blockflitist sind, die gar nicht ihren Ort in diesem Kontext hatten und in diesem Format sind sie dann auf die Bühne gekommen und oder vielleicht kannst du noch was dazu sagen? Diese, denn dieser Baustein ist ja auch ein Baustein, der durch Schülerinnen und Schüler organisiert wird. Und deswegen ist der besonders zauberhaft,
2: finden wir. Genau. Und äh, also Probeck, äh, vielleicht noch gesagt, hier oben Stage ist eine äh, ist auch ein Baustein, der relativ schnell eingeführt werden kann. Ne? Da braucht man keine großen, Vor und keine großen Vorläufe. Es gibt immer, wie Steffi schon sagt, es gibt immer Schüler und Schülerinnen, die bereits etwas auf dem Kasten haben, ein Repertoire haben und die endlich eine Möglichkeit finden, die auch dann in so kurzen Pausenkonzerten ähm, einfach informell, ne? also drumherum stehen alle anderen Schüler und Schülerinnen und puttern ihr Butterbrot, also auch relativ niederschwellig, obwohl es wird auch darüber Konzertkultur einstudiert, ne? dass also das Butterbrot leise gegessen wird zum Beispiel. <lacht>
0: Also es ist ja auch genial, weil was du auf einer Bühne spielen kannst, wenn neben dir deine Mitschüler stehen und ein Pausenbrot futtern, das kannst du auf jeder Bühne der Welt.
2: <lacht> ja, aber Steffi, du sprachst das an. Die Open Stage wird, ähm, oder wir propagieren das auch, aber es wird auch in, in, in vielen Schulen von Schülern organisiert. Äh, es gibt in Emsa neben diesem moko team noch andere Teams und ein Team oder eine Teamstruktur heißt äh, Subteam. Es gibt also verschiedene Subteams, das sind immer so ganz kleine Teams, die ganz bestimmte musikalische Formate unterstützen, planen, durchführen. Aber es braucht immer einen Support auch. Das können ja nicht alles diese Mukos machen. Und diese Open Stage ist ein Baustein, der sich wunderbar dazu eignet, dass Schüler und Schülerinnen das selber machen. Das heißt, sie müssen das planen. Also ich war neulich in, in Heinsberg und habe mit einem vierköpfigen Schülerteam, die sind neu, es hat sich also ein neues Team gebildet, haben wir mal so Projektplanung uns angesehen, ne? wie äh, von der ersten Minute an, was muss passieren, bis die Mitschüler und Schülerinnen auf der Bühne stehen und dann machen die sich Gedanken über Moderation und dann präsentieren sie das auch und dann wird es hinterher reflektiert und sie geben sich Feedback und das wird unterstützt dann wieder von Mugos oder anderen Lehrkräften, die vielleicht in dieses Subteam gehören. Also das ist ein relativ schnell durchzuführender durchzuführende Baustein. Liebe Ursula, wenn ich jetzt sage, Emsa, das
0: brauche ich auch für meine Region, wie und wo kann ich mir das nötige Fachwissen hierfür holen?
2: Ja, das sind wir schon öfter gefragt worden. Bisher gibt es Emsa nur in Nordrhein-Westfalen. Emsa ist ein, ein Projekt, das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft und dem Ministerium für Schule und Bildung in NRW gefördert wird. Deswegen gibt es es eben bisher nur hier. Ähm, in, hier in Nordrhein-Westfalen werden die zukünftigen MUCO-Tandems, habe ich ja vorhin schon gesagt, dieser MusikkoordinatorInnen von uns in unserem Emsa-Zentrum qualifiziert. Das heißt, im Laufe eines Jahres erfahren Lehrkräfte in mehreren Seminarblöcken theoretisch und praktisch alles über das Modell Emsa. Hier geht es um das Know-how, was nötig ist, um eine Kooperation zu starten. Das heißt, die MUCO bekommen in der Qualifizierung die Möglichkeit, sich mit ihrer neuen Rolle und der dafür notwendigen inneren und äußeren Haltung auseinanderzusetzen. Ja, und ähm, darüber hinaus erarbeiten sie auch, wie sie ihren Arbeitsplatz gestalten können oder wie sie mit verschiedenen Teams arbeiten können. Also sie befassen sich neben ihrer musikpädagogischen Expertise mit allen auf sie zukommenden Arbeitsbereichen. Da geht es um personelle Kompetenzen, zum Beispiel die in der Gesprächsführung, in Sitzungsleitungen, oder auch im Konfliktmanagement gebraucht werden. Aber es geht genauso um organisatorische oder Fähigkeiten, aber auch um Verwaltung. Ganz interessant ist, 2017 wurde in der Schweiz eine Studie veröffentlicht, in der genau diese Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Erfolg von Projekten untersucht wurde. Man hat dort die Praxisrelevanz von Kooperationskompetenz in vier Handlungsräumen erfasst, nämlich dem strategischen, dem fachlich-konzeptionellen, dem organisatorischen, so dem äh, sowie dem sozialkulturellen Raum. Und es wurde wissenschaftlich bestätigt, dass erst das Vorhandensein einer solch umfassenden Kooperationskompetenz zu einem wichtigen Indikator für den Projekterfolg beziehungsweise auch Praxiserfolg wird. Und genau diese Grundprinzipien haben uns damals, 2015, als wir angefangen haben, geleitet. Und man findet sie im Fundament unseres Emserhauses hauses auch wieder. Wenn man sich mal die Website ansieht, dann prangt einem dieses schöne Haus auch entgegen.
0: Im Buch ist es auch drin, ja, ja.
2: Im Buch ist es auch drin, genau. Das heißt also, nämlich, äh, MUKOS müssen entsprechend musikpädagogisches Know-how mitbringen und darüber hinaus gezielt auch organisatorische, soziale und personale Kompetenzen schärfen oder entwickeln. Das ist jetzt nur ein ganz mini kleiner Einblick in diese Qualifizierung für die MUKUS, für die MusikkoordinatorInnen. Also detaillierter. Es kommt wieder der Werbeblock, detaillierter kann man das alles natürlich in unserem Buch und auch auf der Homepage emsazentrum.de nachlesen. Wenn du jetzt als
0: Schülerin auf so einer, so einer Emsa-Schule, wenn du jetzt als Schülerin auf einer Emsa-Schule gewesen wärst, was hätte dich denn, liebe Steffi, ganz persönlich am meisten angesprochen?
1: Mich hätte, glaube ich, angesprochen, dass das, was ich tue, was ich sowieso leidenschaftlich tue, nämlich Musik machen, dass ich das zeigen kann, dass ich dazu stehen kann. Ulla und ich haben immer am Anfang von einer Vision sind wir ausgegangen, ähm, wo wir gesagt haben, die Kinder und Jugendlichen sind mit ihren Koffern unterwegs und sind damit auch identisch mit ihrem Instrument und sind gleichzeitig Fußballspielerinnen und Tänzer und äh, was, was auch immer, die Sportart sie auch noch nachgehen oder welchem anderen Hobby, aber sie sind auch sichtbare Musikerinnen und Musiker und das fand ich immer unglaublich berührt und das finde ich auch toll, wenn ich das an extra ausgewählten Musikgymnasien oder Profilschulen sehe, aber das ist natürlich etwas, was dann nur ganz wenigen Schülerinnen und Schülern zugute kommt und Emsa ist ja gerade für alle Schülerinnen und Schüler da, für alle weiterführenden Schulen und das war unser Traum und das ist unser Ziel, dass diese Idee, dass, dass, dass man als Musikerin, als Musiker zu sehen ist und identisch sein kann und das weiterverfolgen kann und dass das Spaß macht und dass, dass man auch damit äh, angesehen und ein Stück weit cool und äh, ja, dazugehört, dass das überall möglich ist. Das ist ein Anreiz für uns. An meiner eigenen Schule, ich komme aus einer Kleinstadt, da hatte ich das. Da gab es einfach keine andere weiterführende Schule und da gab es so eine Musikkultur, die, die äh, das ermöglicht hat, dass ich zu sehen war nach einer gewissen Zeit ähm, als Schülerin, die musiziert. Wenn ich mir aber jetzt gerade im großstädtischen Raum Schulen anschaue, wo äh, viele Kinder und Jugendliche auch untergehen mit den Hobbys, mit den Leidenschaften, die sie tun, da ähm, denke ich, ist es auch als Mutter, wenn ich mir das vorstelle, wenn meine Söhne die Möglichkeit hätten, da anzupacken und zu zeigen, was sie können und auch andere Menschen zu sehen, die das tun, sodass sie motiviert sind, da weiter dran zu bleiben, das ähm, finde ich ein ganz wunderbares Ziel. Und da hoffe ich, bieten wir mit Emsa ähm, an den Emsa-Schulen
2: genügend Anschlüsse, individuelle Wege zu gehen. Ich habe auch etwas Persönliches. Ich komme nämlich aus einer ganz anderen Zeit, da gab es sowas überhaupt nicht. Also Steffi, wenn du sagst, bei euch gab es das schon mal ansatzweise, ich komme äh, aus einer Zeit, da gab es sowas wie ein Schulorchester oder Schulchöre, aber und das war toll. Also ich habe äh, im Schulorchester Cello gespielt und das auch sehr lange, die ganze Schulzeit. Ja, aber ich hätte, was ich mir gewünscht hätte, wäre auch so eine Art Community. Die gab es nicht. Wir haben dann zwar auch unsere Köfferchen genommen, also ich habe da Cello gespielt, das Köfferchen war ein bisschen größer. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und, ähm, wir haben, aber, und das war's. Also wir haben tolle Schulkonzerte. Aber es war eigentlich kein wirklich musikalisches Leben an der Schule. Ne? Das war so, wie heute würden wir sagen, es ist ein Profil gewesen. Deswegen liegen auch ganz bestimmte Kinder, die eben schon in der Sechster damals ähm, ähm, schon ein Instrument so gut spielten, kam sofort ins Orchester an den Emser Schulen. das finde ich so toll gibt es eben viele informelle Räume, wir haben ja so ein paar informelle Räume angesprochen, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich einfach mal drei Leute zusammentun, Raum suchen und jammen oder einen Song schreiben oder aber auch ein Menuett spielen, je nachdem, was für einen Unterricht sie haben, sie können gemeinsam üben Sie können ihre Interessen austauschen und das wird auch gefördert. Das ist ja auch, das ist ja auch im Programm enthalten. Das hätte ich mir gewünscht, dass es das einen Lebensraum Musik im Lebensraum Schule gegeben hätte.